0: Estás escuchando 7up, el programa más refrescante de Nico. Andan. Estamos en un nuevo programa de 7.app.23 eh, Estoy acá con mis compañeros Benjamín y Jean que me acompañan en la presentación Chicos, ¿cómo andan? Hola
1: Feli, ¿cómo andas?
0: ¿Todo tranqui? ¿Qué hicieron no, el fin de...
1: Nada amigo, tranquilo, nos juntamos el sábado con los muchachos Estuvimos tomando ahí unos mates y comiendo a qué el fin de semana?
2: No, yo también, familiar nomás, tranquilo Y ahí pasándolo, como uno más Sí, sí, ahí como dices, ya no faltó... El típico torneo
0: de Fifa los sábados y los mate. Y yo no sé qué más. Bueno, ayer fui a andar en el G con mi viejo. Nah, me viejo encima matar re loco por los medios Yo no sabía dónde agarrarme ya. Mi miedo tenía en el GPC.
2: Pero sí. bueno, nada, también fuimos a jugar al pádel ayer con el mi hija. Y el Cheta, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo lindo el partido. Jugamos con, con el papá del Cheta. Gran, gran jugador, además, el Nico. Eh, Ey, bueno. Clásico, clásico, sí, el típico sí. clásico No se juega
0: hace bastante Pero bueno, como siempre nos ganaron <risa> Pero qué va a ser, se intentó, se intentó sí, sí, Digo sí. más peleas todavía, ¿no? No, sí, sí, cada vez mejor Che, también tuvimos el UBI, bien, el UBI.
1: El UBI Estuvo sí. bueno,
0: estuvo bueno, por suerte ¿Y eh, qué tenemos ahora por delante?
2: El viaje del gobierno, no, El 19 El 19 el viaje al gobierno de este mes Y eh, bueno, después de noviembre el viaje a De ah. Egresados ah, A Camboriú, claro Che, eh,
0: bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos la entrevista de Benjamín a Diego barrera eh,
2: verificador de la BTV, ¿no, Benjamín? Sí, 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 de eh, bueno, Y Bueno, Diego nos va a estar contando ahí cómo son los protocolos, eh, las diferencias y demás. Y también tenemos la
0: entrevista de Camila a Franco Benéctis, corredor de autos. Interesante.
1: Sí, tenemos un programa bastante interesante por delante.
0: Va a estar bueno, va a estar bueno. Eh, bueno, ¿qué más podemos comentar? Que nos sigan en los Instagram. Sí en el Instagram del Colegio Castola, en el Instagram de c.app.23, y también pueden bajar la app para Android y eh, Car Radio en la Play Store, ¿no? Y bueno, después vamos a subir todo el profe en uso de los los programas de Spotify, que nos pueden escuchar ahí.
2: Claro, y también quiero mencionar que después, a las 10 y 5, esta mañana revuelta el programa de Año. De claro, Quinto Año. Bueno, chicos,
0: nada más que decir, ¿no? Por ahora, vamos con el segundo bloque de, con la entrevista de Benja.
3: Dónde estás, dime algo. Sigo buscando. Después el primer recreo.
0: Llega la primera vez. Bueno, en el segundo bloque vamos a tener la columna de Shen de la inteligencia artificial. Shen que nos puede
1: contar. Mira, como buen día. ¿cómo va? La Inteligencia Artificial es una disciplina que constantemente se está evolucionando. Eh, básicamente, gracias a Dios está transformando la forma que inter interactuamos con la tecnología. Eh, ha revolucionado varios aspectos de nuestra vida. Podemos usarlo como un recurso más dentro de nuestro aprendizaje, ¿no? eh, Básicamente tiene la capacidad de simular, entre comillas, un pensamiento de un ser humano, pero... Obviamente no está desarrollado óptimamente, pero para servir como guía puede funcionar. Eh, básicamente es una herramienta bastante poderosa y versátil que a la larga puede evolucionar muy bien. Eh, básicamente podemos usarla como compañía de día a día, como herramienta, y podemos, eh, por ejemplo, hay, eh, son bastante eficientes, como por ejemplo ChatGPT, que básicamente claro. es eh, una tecnología que básicamente le hace preguntas y te hace una respuesta a partir de todas las búsquedas que hay en la red. Eh, básicamente es un sistema de chat, como te he explicado, de inteligencia, que básicamente hace que eh, nosotros podamos buscar eh, respuestas a ciertas preguntas o ciertas consultas. Obviamente puede ser que no estén correctas, ¿sí? porque es un claro. chat virtual. O sea, puede ser que sea incorrecto o correcto. A la larga... Eh, Puede ser que se tire cualquier elemento, porque también eh, hay mucha información incorrecta en internet. Entonces, eh, lo que hace es un rejunte. Lo mismo l 2 que básicamente lo que hace es simular una imagen a partir de lo que vos le dices en CAS. Eh, busca imágenes similares y crea un, un, una imagen. Puede ser en dibujo digital eh, y demás. Eh, tiene distintos sistemas. Eh, hoy en día ya se puede usar hasta en Whatsapp, ya el tiene un sistema distinto eh, bastante interesante. ¿Sí? Eh, básicamente, gracias, eh, gracias a todo esto podemos desarrollar un montón de cosas. Nosotros lo podemos utilizar hasta para programar, para, para nuestro día a día. Eh, lo podemos utilizar eh, de esa manera. Eh, nos puede ayudar un montón de cosas. Tiene sus partes positivas y sus partes negativas, como te digo. Eh, básicamente, eh, eh, no es 100% seguro. ¿sí? Eh, siempre hay que estar atento a lo que te pone el chat. ¿sí? Claro. Eh, Tendrás que fijarte muy bien eh, los contenidos que te da. Porque te da lo, lo que buscan en la red. ¿sí? La red puede ser que esté equivocada. Ponele la otra vez busqué, eh, no me acuerdo qué busqué, algo, algo de transparencia o una cosa mm -hmm. así. Era de un elemento de Photoshop y me tiró cualquier eh, tipo, cualquier información. Y después cuando fui a buscar en, en los atajos verdaderos Photoshop y demás eh, me contó bien cómo se hacía el, el efecto de transparencia, claro. y todas esas cosas, así que hay que tener cuidado, pero es una muy buena herramienta futuro. ¿Ustedes utilizan alguno, ¿Utiliza? vos utilizabas inteligencia artificial, Fel, alguna vez lo has utilizado?
0: No, yo mira en mi caso no tengo ni idea, porque aparte que no me gusta mucho, soy malísimo con la compu y todo eso. Pero sí, sí, he escuchado, es el famoso y polémico, el chat GPT, ¿no?
1: Sí, sí. Igual,
0: la... ay, perdón, no, pero ha salido como cosas que otras inteligencias que te detectan si usaste eso, ¿no?
1: Sí, eh, hoy en día sí, hay otra inteligencia que básicamente te dice si usaste ese chat o no. Claro. Pero también existe la otra inteligencia que te lo modifica con ah. que no te lo detecte. Eh, han inventado un montón de inteligencias artificiales a partir de ChatGPT porque fue como una explosión. Claro. Y todo el mundo lo empezó a compartir en redes y se empezó a utilizar un montón entre los jóvenes.
0: Para todo, para todo ya hay inteligencia artificial. Sí, para todos. Sí. Para, para un montón de cosas. Bueno, también esa cosa como que hacen covers ahora, ¿no? Con la voz de otros sí, sí. artistas.
1: Sí, ahora se está utilizando eso. Eh, es bastante interesante. Yo cuando lo vi es un, un código de programación que básicamente modula una voz. Y puedes utilizarlo, yo por ejemplo puedo terminar cantando una canción de tal persona sin necesidad de grabarla, sí es algo bastante interesante.
0: Bueno, eh, algo más para contarnos Jean que no, no hayamos dicho. Por ahora no. Bueno, cerramos con este segundo
1: bloque ya, ¿no? Sí, cerramos. Eh, eh, va la canción Evan Flow del grupo Perjam. Eh, y su, segun, eh, su segundo sencillo musical lanzado en el álbum TEN eh, tiene un ritmo de funk de guitarra ejecutada por Stone Grass, acompañada por letras acerca de la soledad y el desamparo, escrita por Eddie Barber.
0: Bueno, ahora estamos en el tercer bloque, vamos a tener la entrevista de Camila a Franco de y lo podemos presentar como nació en la provincia de Buenos Aires, en Necochea, el 22 de marzo de 1993. Es un piloto argentino de automovilismo. Iniciado en el ambiente del CART, debutó profesionalmente en la divisional TC Pista Mauras de la Asociación Corredores de Turismo Carretera en el año 2010, contando con solo 16 años de edad y sin experiencia previa en monoplazas. Tras dos años en esta división comenzó su ascenso en las divisiones inferiores de ACTC, logrando en el año 2012 el subcampeonato en la divisional TC Mouras y el ascenso para la temporada 2013 al TC Pista, a la par de sus participaciones en esta divisional. En el año 2014 debutó en la Top Race Series, categoría donde corrió en los años 2015 y 2017, teniendo de por medio una participación en la categoría Top Race B6 en el año 2016. Bueno, Carmen, ¿querés arrancar con la
4: entrevista?
5: Bueno, hola Franco, ¿cómo estás?
4: Bien, todo bien, buenos días, Bueno, un gusto estar con ustedes.
5: Eh, bueno, ¿nos querés contar cómo comenzaste con las carreras?
4: Eh, bueno, mi papá corría en, en Turismo Carretera, digamos, eh, que en Argentina es la categoría que, que, bueno, más gente lleva, más tradición tiene. Eh, corría ya hace, bueno, muchos años que, que empecé corriendo desde joven y, y cuando ya estaba en el año 95 por retirarse, yo lo nací en el 93, ya empecé a acompañarlo desde chiquitito y después en el 95, bueno, deja de correr pero sigue haciendo motores de PC y nos llevaba toda la, toda la familia a la carrera eh, con un motorhome, íbamos todos juntos y, y bueno, ya empezamos a correr en karting a los 6 años junto con mi hermano Juan Bautista <coughs> y bueno, ya en un momento el karting te va llevando, te va llevando a un nivel cada vez más profesional, eh, a los... 10 años ya estaba corriendo el Campeonato Argentino de Karting, a los 11 salí campeón Argentino. Eh, y, y bueno, todo te va llevando a que después termines corren, en, corriendo en auto, ¿no? Porque ya vas viendo a los más grandes, de chiquito en las carreras de TC, en los boxes, con el Gurín Martínez, con Hortel y con todos los referentes, digamos, de acá de Argentina, de, de automovilismo, de chiquitito en el box de ellos. Eh, y bueno, lógicamente que, que mi sueño era llegar a subirme en auto a los, a los 16, tuve la posibilidad. Eh, y bueno, ya después ahí está ¿no?
5: Eh, bueno, ¿en qué categoría competiste en los últimos años?
4: Eh, bueno, corrí con el con el Top Race, con el TC Pista Mouras. El TC tiene una, escala, una escalera que vas eh, ascendiendo, entonces bueno, entré en el TC Pista Mouras a los 16. <coughs> era muy chico porque venía del karting y pasara un auto de más de 300 caballos, como que era un salto bastante grande sin escala. Generalmente vos vas a una categoría como como, no sé, Fórmula Renault, Monomarca, autos más chiquititos y después vas pasando hasta un TC, mi papá ya hacía motores, entonces como que me dijo, bueno, yo te, ya tenemos el motor, yo te lo doy y bueno, había que conseguir el auto y como que saltamos un auto grande de una, al principio fue un poco alocado, entre comillas, porque, porque verdaderamente van rápido, son autos que llegan a 2.50 y yo todavía no manejaba ni un auto de calle, así que eh, era un poco eh, grande el salto, digamos. Pero, pero bueno, pude andar bien, ya la cuarta carrera pudimos ganar eh, una carrera y ese año peleamos el campeonato inclusive eh, pero bueno, todo gracias al karting que es una muy buena escuela digamos
5: ¿Qué tipo de entrenamientos haces?
4: Bueno, en karting se entrena bastante, eh, creo que es algo bueno para los pilotos eh, si bien es distinto un eh, auto de carrera, pero la relación peso potencia es muy buena y después, bueno, se hacen entrenamientos eh, físicos siempre, tienen que estar bien físicamente, las carreras de verano hacen mucho calor, sí, eh, sí. llegamos a tener 70 grados arriba del auto, eh, porque no, no, no corre el aire, digamos, está todo, todo como bien encapsulado para que no se frene con el viento, eh, y bueno, y eso no te permite la refrigeración, digamos, de, con el aire, ni tampoco que, que salga mucho los gases del, del motor y todo, es como medio complicado correr en verano, pero, pero bueno, por eso se entrena más. Y después, eh, mucho tiempo entrené también físico-mental en, en Buenos Aires, en un centro de alto rendimiento que, que te hacen, bueno, más que nada, aprender a ejercicio de respiración, de reacción, de vis visión periférica. Eh, pero bueno, nada, creo que es importante estar bien físicamente.
5: Eh, ¿Cómo hacías con el colegio a los 16?
4: Bueno, acá le vamos a preguntar al profe. <risa> eh, no, bueno, creo que el último año, en realidad yo siempre iba... En el colegio, más bien del montón, de ir del medio. Siempre me llevaba alguna, pero, pero la rendía en diciembre y así iba, sin, sin tampoco llegar nunca a tener, entre comillas, peligro de, de que se me complique a fin de año. Lo llevaba más o menos controlado. Y, y bueno, el último año mi, mis papás me dicen: Bueno, ¿querés correr, volver a correr en, en auto? Digamos, porque estaba por empezar a correr. Eh, y bueno, dice, lo que tenés que hacer es que te vaya bien al el colegio. Esa era la condición, si no me bajaban del auto de carrera. Así que el último año me puse en las pilas y, y bueno, a pesar de correr y viajar para todos lados y todo, eh, pude, bueno, no llevarme... Bueno, me llevé una materia del último año, pero que la rendí en diciembre, pero la condición era que no me llevé ninguna. Y verdaderamente empecé a sentarme adelante, a hacer todo prolijito, no dejaba de ver para después porque después no tenía tiempo. Así que... Bueno, nada, hasta inclusive el último, el último año estaba corriendo y llegó el momento del de, viaje egresado y ah. estaban todos preparados para, para irse a Bariloche y yo estaba corriendo en La Plata. Así que, bueno, por suerte los chicos me esperaron y llegué justito, me, se retrasaron dos horas por ahí ya yo llegué a subirme al colectivo antes de que, de que salga para no tener que ir en avión porque podía hacerlo, pero era como que me perdía el viaje con todos juntos. Claro. Así que, bueno, pero siempre combiné el, el último año del colegio con las carreras
5: eh, bueno, yendo por otro lado, eh, ¿cuánto dinero se gasta en una carrera?
4: Eh, bueno, es caro. <risa> <Sí>. <risa> es bastante caro. Si sí. hoy sí, una carrera eh, anda en 5 millones de pesos por carrera, más o
5: menos. ¿Y tenés sponsors? Sí,
4: claro, es? sí, tenés que tener sponsors, digamos. Eh, la realidad es que, que sí, a mí en el caso mío, bueno, al principio me bancaba mi viejo, digamos, toda la parte del, del inicio me, 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 me bancaba mi viejo, era un deporte que, que verdaderamente, bueno, le costó mucho a mi familia, digamos, mucho esfuerzo, sobre todo eh, en una familia que somos dos, dos varones y dos mujeres lógicamente hacer un deporte tan caro como que las mujeres quedan un poquito de lado, no, no de lado, pero quiero decir, o sea, no van a gastar sí. nunca lo que estamos nosotros con la auto, digamos. O sea, entonces como que te tienen que apoyar mucho, tiene que estar claro que en la familia están todos como tratando de que vos llegues, entre comillas, y, y en un momento cuando llegas allá a ser profesional, se, empieza, se empiezan a acercar los sponsors y bueno, empezás como a, a ya emparejar y a que no sea un costo y ya podés inclusive después vivir de eso, ¿no? Pero pero bueno, de todas formas, por ejemplo, en el caso mío, fuera de correr, eh, traté de armar una empresa aparte como para que después cuando te, en un momento te retiras, ya tengas algo que, que, que se vaya haciendo y que, y que después te quede para, para el día de mañana. Inclusive también se, te ayuda mucho la parte comercial que también las marcas mismas con las que corres a veces te empiezan a sponsorear y, y también empezás a vender sus productos. Yo, por ejemplo, hoy tengo claro. una distribuidora de herramientas que abrí con Dogo en Pagio que, que le vamos a vender ahora a todas las ferraterías de acá en el y la zona. Y, y bueno, lo hago en conjunto con ellos, que son sponsors míos. Eh, pero bueno, empezaba a mezclar un poco lo comercial con, lo, con el deporte, que en realidad es lo que nos gusta. Eh,
5: ¿Cuáles son las competencias más conocidas?
4: Eh, y la carrera de Buenos Aires, por ejemplo, es una carrera eh, emblemática, porque bueno, se corre en capital. Pero después hay carreras lindas como también Terma de Riondo, que es un circuito en Santiago del Estero que está... Muy muy lindo, lo hicieron a nivel de. Viene la moto GP a correr ahí, digamos, está muy bonito el lugar. Después, Rafael es un lo que llegamos casi a 300 kilómetros por hora. Uh -huh. eh, también es, es muy vistosa la carrera, un poco peligrosa, pero linda. Eh, creo que, bueno, hay pistas que, que, son, que son lindas, también misiones posadas, también hay todo tierra colorada a los costados y hace calorcito, así que, bueno, hay carreras que están buenas.
5: <coughs> eh, ¿Tenés una alimentación y preparación para, para las carreras y eso?
4: Eh, no más que nada creo que en el caso nuestro también mi mamá siempre comimos bastante sano en mi casa digamos entonces uh -huh. como que tampoco somos hacer eh, mucho desarreglo digamos entre comillas más que comernos un asado el fin de semana <risa> después <risa> no no es, no es mucho más entonces bueno el fin de semana de carrera sí es por ahí aprovechar para desayunar bien eh, si te está por subir el auto ponerle que corres a las dos y media no almorzar tampoco media hora antes sino que quizás uh -huh. ya te preparas para para de última que sea dos horas antes para para poder llegar bien el auto eh, y bueno carreras de calor sobre todo empezás a tomar aguas también, agua también dos días antes para, para ya llegar hidratado el fin de semana. Yo
0: Franco preguntarte ¿qué se siente en esas competencias con Tanta en la línea no? Eh, ir tan veloz ¿Qué, ¿qué sentís arriba del auto?
4: Eh, en realidad bueno empecé, como empezás desde, desde tan chico ya empieza a ser eh, bastante normal digamos el hecho de correr a los 16 cuando yo arranqué capaz el día anterior a la carrera, muchas carreras, no podías dormir, te costaba, estabas como nervioso, eh, no, no, estabas como, no estabas cómodo y después, lógicamente, en la carrera te, te, se te pasaba, pero como que no llegabas a disfrutarlo al máximo porque te ponías nervioso. Ya después, eh, como que después de varios años, empezás a, a estar más tranquilo, a disfrutar más, a, ya es para vos más, más venís más relajado, te empiezas a sobrar un poco de tiempo arriba del auto aunque venís fuerte, eh, empezaba a tener tiempo a ver, no sé, los relojes, a ver, a, a hablar por la radio con el equipo si hace falta, pero bueno, son cosas que, que pasan cuando te empiezas a sobrar tiempo, eh, que bueno, justamente lo difícil del deporte, no bueno. eh, son pocos los que lo llegan a hacer y, y bueno, nada, ahí es donde se pone lindo y empezás a disfrutar verdaderamente, que aunque vengas a 2.90, venís como en tu casa, no, eh, eso, eso, eso es lo lindo y y obviamente que venís con una sensación de adrenalina y de respeto porque sabes que si pasa algo te va a golpear, digamos o se va a romper todo el auto y, y, va, claro. y va a ser algo que no está bueno, pero pero bueno, la vez como que venís disfrutándolo, ¿no?
0: Franco, ¿y actualmente estás compitiendo?
4: Ahora, en este año, empecé corriendo en ese Pista, de hecho el año pasado corriendo en TC Pista eh, fue muy bueno porque, bueno, pudimos ganar la serie en la Pampa armamos un buen equipo, la verdad es que eh, en el primer año después de volver al TC Pista llegar a llegar a estar adelante fue muy bueno, verdaderamente eh, nos puso muy contentos a todos. Bueno, después este año empecé con el TC Pista nuevo y en las últimas carreras hice un impasse para también dedicarle tiempo a, al negocio mío y a armar un par de, de proyectos que quiero armar como para que después me permita, bueno, también el objetivo mío es llegar al turismo carretera, que, que bueno, como lo hablábamos recién, no es, no es nada barato, entonces justamente armar un poco bien, eh, ponerle foco a toda la empresa, a todo lo que sea empresa y, y a armar bien los sponsors para después llegar al turismo carretera, así que bueno, me tomé este tiempito para, de acá a fin de año seguro, para armar eso.
5: Bueno chicos, ¿tienen una pregunta más?
0: Eh, no, yo preguntar, eh, cómo es, ¿tienen tiene un ranking en esas competencias o no?
4: Eh, sí, sí, de hecho tenés un campeonato, eh, en el campeonato vos vas sumando puntos y... Y bueno, obviamente que ganarte te suma la mayor cantidad de puntos, después así en escalera para hasta el 20, y después para abajo empieza a sumar un puntito por llegar. Pero, pero bueno, sí, en el en el último año, eh, ponele, como yo arranqué con el año medio empezado, en el año anterior, en el TC Pista, no pude sumar puntos para el ranking, pero sí tuve posibilidad de, bueno, pelear algunos campeonatos en otras categorías.
5: Bueno, Johnny, muchas gracias por haber venido. Eh, la verdad que nos encantó la entrevista, así que nada. No.
4: Bueno, gracias a ustedes, eh, nada, la verdad es que está buenísima la iniciativa que tienen con la radio, que nosotros en un momento la tuvimos también en el colegio, y, claro. y, y bueno, creo que, que está bueno, seguramente va a salir más de un periodista de acá, así que, <risa> Ojalá. Eh, bueno, nada, felicitarlos y, y bueno, agradecerles por la invitación.
0: Bueno, muchas gracias, Franco, en esta parte.
1: Bueno, ya estamos en el último bloque y tenemos la entrevista de Benja a Diego Barrera, encargado de la planta verificadora en Quequén.
3: Give up your vows Give up your vows
0: Después del primer recreo, llega la Promo 23. Arranca Seven Up. Tenemos propaganda que arrancamos. Bueno, ya estamos, ya estamos en el cuarto bloque. Vamos a tener una entrevista de Benja, Diego. ¿Benja ¿quieres arrancar
2: una entrevista? Eh, sí, bueno, para presentarte, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, él es Diego Barrera, tiene 46 años, es encargado de la planta verificadora en Quequén, de autos. Eh, hizo su secundaria en la técnica número 2. Ahí también se recibió de técnico electromecánico. Después hizo la carrera de ingeniería electromecánica en el año 1997, en Quequén y Barría. Trabajó un año en la empresa de Necochea y otro año en una empresa de Barría antes de arrancar en la planta verificadora. Actualmente tiene el hobby andar en kayak, es esposo y padre de dos hijos. Bueno, digo, ¿cómo fue tu experiencia estudiando y trabajando en La Barriga, que es otra ciudad nueva, no?
6: Bueno, eh, ¿qué tal? Eh, en un principio, bueno, eh, fue toda una experiencia porque venía de, soy oriundo de acá en Ecochea, yo, de, bueno, viviendo en casa de familia, acostumbrado a, a que mami me cocinaba, mami lavaba todo, irme a vivir, la, la, la experiencia de irse a estudiar afuera eh, te marca porque tenés que aprender a hacerte las cosas solo. Tienes que aprender a cocinar, lavar, sí, sí. Eh, convivir con otra gente que, que, que uno por ahí no conoce. Yo entré a vivir en, en una pensión para estudiantes eh, y, bueno, eso, eso te va marcando, te va formando como persona. Eh, así que, bueno, esa fue la parte del estudio, digamos. Eh, aprender a, a convivir, a hacerte las cosas solo. Eh, después, bueno, en la parte del trabajo ya, bueno, ahí cambió porque ya estaba... Eh, ya estaba establecido ahí viviendo, mm. así que fue más eh, aprender lo que era la, la parte laboral, la parte específica del trabajo. En, en algunas empresas chicas aprendiendo lo que era diseño, lo que era eh, instalaciones eléctricas, eh, esa fue la primera experiencia.
2: Claro. Eh, bueno, si querés contarnos un poco de la carrera que estudiaste, ¿en qué puede trabajar
6: un ingeniero electromecánico, por ejemplo? El ingeniero electromecánico, eh, tiene un amplio abanico de posibilidades de, para, para trabajar. Uh -huh. Pero básicamente es lo que es eh, trabaja en lo que es industria. Industria, fábrica, eh, ya sea eh, diseñando, instalando, haciendo el mantenimiento de distintos equipos, eh, eléctricos, mecánicos. Eh, primeramente, en los primeros trabajos se buscan ingenieros eh, que le llaman junior, que son los, los chicos jóvenes que, que por ahí aprenden diseño, hacen de asistente de, de, de supervisores y bueno, con el tiempo y la experiencia ya eh, uno por ahí ya se busca un, un ingeniero del tipo que le llaman senior que, que ya son supervisores con gente a cargo, su, eh, se buscan supervisores en general de mantenimiento o producción en la, en la claro. fábrica después también en la parte eléctrica, todo lo que son las líneas de transmisión eléctrica, eh, también para mantenimiento, para distintas áreas. Claro, además no se puede, o se puede trabajar además de los autos ¿no? Claro, y en el caso mío, eh, yo encontré la beta en la, en la verificación técnica vehicular. Claro. Eh, si bien no tiene tanto de diseño, pero bueno, hay algunas aplicaciones que, que, que o sea, utilizo la, la, la parte profesional de mi carrera. Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, estudiaste en una tecnicatura y una ingeniería en la misma rama. ¿Te ayudó
6: la tecnicatura en la carrera de ingeniería electromecánica? Sí, la, la tecnicatura fue como una base uh -huh. para lo que ya se venía. Porque como era la misma rama, eh, ya tenía algunos conocimientos básicos, sobre todo al, al ser una escuela técnica teníamos mucho conocimiento de lo que era matemática. En, en, las, en, las primeras, en los primeros años que, que, que eran las materias comunes, eh, matemática, física, veníamos bastante bien preparados en esa parte sure. y nos sirvió como base, sí. Sí, sí, como un para adentrarse después a lo que venía. Claro, o sea, después ya eran materias específicas, ya cambiaba la, la cosa, pero como para poder ingresar en el estudio son carreras difíciles, largas, eh, eso nos dio una, una pequeña, no sé si ventajita, pero ayudaba sí, sí. A que fuera más, más fácil insertarse. Sí, sí. Eh, bueno, entrándonos en tu trabajo actual, eh, ¿cuál es tu rol, qué rol cumplís en la planta? Claro, bueno, yo soy encargado de planta, ahí en la, la verificadora, en general eh, estoy en distintos puestos, eh, de acuerdo a la necesidad de trabajo que haya, eh, pero en general soy el que la, la cara cliente en la entrega del informe, la devolución, la firma, ¿no? la firma, eh, encargado de la parte de mantenimiento, siempre que se rompa algún equipo o algo, hacerlo funcionar, gestionar si hay alguna alguna reparación que hay que hacer en planta, tratar de que, es como comparándolo con una fábrica, es de que haya continuidad del servicio, que no se pare, la, la, es como una fábrica que no, claro. no, que no sí, durante sí. esas ocho horas que estamos abiertos, que la, que la cosa funcione, va, sí, sí. Este, así que sí básicamente es eso. Claro. ¿Cómo es el proceso de la BTV? ¿Cómo funciona? El proceso de la BTV, bueno, buena la pregunta eh, Arranca, bueno, en, la, en lo que es la atención al cliente eh, La caja, lo que le llaman siempre la caja Que es el pago Y toma de datos De datos de la, de la, del vehículo, de la persona que, que va a llevar el vehículo Siempre datos de, con la tarjeta verde Los datos del titular
7: mm.
6: Que puede o no coincidir con la persona que lo lleva Y después datos del conductor hay un tema legal ahí, que tiene que estar todo bien especificado quién fue el que llevó el vehículo, por cualquier, no sé, por ahí sucede algún siniestro o algo, eh, por ahí los juzgados por ahí piden datos y bueno, tiene que estar todo eso bien asentado. Este, después, una segunda etapa, que es la, la, la etapa de, de control de luces, gases, de contaminación, la parte de seguridad, que estén todos lo, Bueno, lo que es matafuego, lo que es cinturón de seguridad, que estén claro. funcionando bien los, los inerciales, que. Bueno, toda claro. esa parte. Eso en una en la, en, la, en la segunda etapa hay una consola, un, un, un operario. Eh, después se pasa a la segunda, a la. Vendría a ser perdón. Tercera etapa, que hay otra consola también, un, una PC y otro operador, que es el que maneja los equipos de, de freno el sistema de frenado, son los, los clásicos rodillos que claro, alguno que haya sucede. ido los habrá visto, los rodillos que van girando, ahí se prueba el freno, amortiguación y la, y la alineación, eso también todo con una máquina. Y después en la última etapa, perdón, no es, no es la última etapa sino la, la cuarta etapa es en la fosa, ahí se necesita un mecánico un poquito más experimentado, porque es el que controla todo lo que son los, las holguras en tren delantero, ya sea holgura de caja de dirección, rótulas, ah. distintas, distintas partes mecánicas que bueno, eh, son vitales para, para que salga funcionando bien el vehículo. Eh, y la última etapa, que normalmente es la que me toca a mí o, o a otra persona, que es la de entrega de la, la documentación, es la devolución del el diagnóstico digamos, claro. eh, como cuando te hacen la radiografía, bueno, sí, eh, sí. salió así, bien, mal, como es una prueba, puede salir bien, mal, regular, eh, en el caso que sale apto sale con oblea, con alguna observación que se le aclara al cliente, puede salir condicional, que es, es como salir regular en un examen. Eh, un 6. Eh, sí, un 6, un 5, no sé cómo, le, cómo ah. viene a ser ahora, pero es para que pueda circular, o sea, el vehículo puede circular durante un lapso provisorio de dos meses, eh, ese lapso se le da para que repare lo que tenga que hacer y volver y después bueno el ya el rechazo que puede ser por freno sí. o por, por alguna otra cosa que en ese caso se supone que el vehículo no debería circular en la vía pública hasta tanto eh, haga
2: la reparación. Ok, eh, bueno vos tener un par de problemas como son los cinturones, los
6: frenos, ¿cuál es el problema más común que se suele presentar? El problema más común tiene que ver con las luces, luces de freno, luz baja, eh, que por ahí a veces de día uno por ahí puede, le puede parecer que no es tan importante, pero de noche el, el tema de luces se pasa siente, a se ser siente. primordial, claro. sobre todo en ruta, eh, poder ver que alguien te frena el vehículo o, o, o en el caso que ves el, el vehículo el frente del vehículo que ves solamente una luz baja, no podés distinguir de lejos si es una moto, un auto, claro. o, eh, se pierde visibilidad. Sí, sí, sí. Este, eso mucho y después bueno, freno también, el freno al el eje trasero es, es algo que suele suceder mucho, que hay que reparar, bueno hay que hacer reparaciones de distinto tipo, claro. esas dos cosas son las que más que no más salen. Sí, 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 sí.
2: Eh, bueno, adentrándonos dentro de, qué? de cómo se diferencian los controles ¿no? de un auto, una camioneta eh, y una moto, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la diferencia en los sí.
6: controles? Eh, lo que es camioneta Bueno, lo que es camioneta en general Hay que ver el tipo de suspensión que tiene okay. Porque de acuerdo al tipo de suspensión eh, se, se controla en la, en la cuarta etapa Ahí en la, en la fosa Se controlan diferente Una camioneta de un auto Lo que son las rótulas eh, se, se, se controla de, de manera diferente Pero después todo lo demás Es el, el mismo proceso mismo. Okay. Las motos las motos, se pone una placa sobre la, sobre la máquina de freno eh, y se prueba diferente, eh, después bueno, por ahí la, lo que es, la el, nosotros para anotar los, los defectos, los distintos defectos, tenemos un manual, un manual y de acuerdo, sea auto eh, o, o moto, la, el criterio es diferente, sí entonces nosotros ya tenemos más o menos estipulado de acuerdo al, al tipo de defecto y el tipo de vehículo que es lo que corresponde anotar claro eh, ¿actualmente tienen mucha demanda de trabajo? estamos bastante atareados eh, esto es una concesión que arrancó hace 20 años eh, y bueno eh, lo que están faltando actualmente por ahí son más plantas verificadoras como la nuestra entonces lo que sucede es que nosotros absorbemos mucho de la zona claro. de balcarce, lobería, eh, viene gente de, de Mar del Plata, ha llegado a venir cuando, cuando las plantas de allá por ahí están saturadas. Hmm. Eh, nosotros lo ordenamos con turno para, para tratar de hacer un, un flujo ordenado de autos. Sí, sí. Este, pero estamos bastante atareados, sí, sí, sí. Eh, bueno, vos mencionaste los turnos, qué horarios hacen y por dónde se saca el turno. Nosotros el horario que estamos haciendo actualmente es de lunes a viernes de 7 y media a 12 uh -huh. y después de 13 a 16.30. Ehm, ese es el horario y los sábados de 8 a 13. Ehm, y después, bueno, el contacto nuestro nosotros lo trabajamos a, a, a través de una página de internet que es InfoBTV. Ehm, ahí se pueden sacar los turnos, hay alguna información sobre, bueno, distintos cambios o, o tarifario que haya cambios. Eh, tenemos eso y hay un 0800 también, 0800 que es todo de provincia, está sí. todo unificado eh, en una página en una web y un teléfono de provincia eh, ese, es, ese es básicamente el contacto que tenemos pueden acercarse a la planta nosotros a veces, bueno, buscamos la manera de cuando se les complica eh, ver de qué manera se puede hacer el servicio buscándole el turno o bueno de, de alguna otra manera sí, sí. Eh, okay.
2: ¿Qué vigencia tiene la verificación? ¿Cuánto dura un año? Eh, ¿O desde qué la haces? El BTB en
6: general, eh, la inspección dura un año, pero dura un año, el, el cambio que hubo hace un año y medio más o menos, es que ahora el vencimiento del BTB depende del último dígito de la patente, o sea por ejemplo vos, por decir, tenés eh, la patente termina en 4 y se te va a vencer en abril, ese uh -huh. es el cambio que hubo entonces. Eh, lo ideal es que la persona venga, eh, o sea, hablando de este caso en particular, que tiene el mes 4, que venga el mes 4, claro. cuando se le vence, eh, porque si no va perdiendo meses, la máquina sí, sí, sí. automáticamente va a tirar ese mes como vencimiento, tiene todo el mes para hacerlo, pero, pero es ese mes, es ese mes y antes que era un el año antes de, de era este un año hacías. independientemente de la fecha que fuera o sea, vos ibas hoy y salía un año claro ahora tiene un mes fijo un mes prefijado que es de acuerdo a la patente es para ordenar un poco también el flujo de autos porque bueno obviamente sucedía que en la época estacional o la, cuando la gente viajaba y se llenaba Saneando. no ha, <risa> no hay manera de abastecer esa demanda por más ni con más personal o equipos o lo que fuera eh, es muy difícil abastecer esa demanda estacional de, de enero, de por ahí las vacaciones de julio también. Si bien por ahí se aumenta un poco el trabajo, pero ayuda a que se haga un poco más, más parejo el, el, el trabajo para nosotros también, para sí, nosotros y para la gente también, para claro. que no sea tan tedioso. Sí,
2: sí, sí. Este. Eh, ¿Es obligatorio la BTV en la ciudad y en
6: la ruta? Sí, el, el BTV es obligatorio por ley provincial. El BTV es obligatorio por ley provincial, en, ya sea ruta, camino, por ahí hay lugares donde se exige más que es en ruta, uh -huh. este, pero es obligatorio para, para el vehículo. Y además por el tema del seguro, porque el seguro se ampara en la ley en el caso de tener que cubrir o no la, algún siniestro.
2: Claro. Es Depende como la
6: gravedad obviamente del siniestro.
2: Cooperan claro. entre los dos, ¿no? Claro, exactamente. exactamente. Okay. Eh, bueno, vos mencionaste el caso de un siniestro, ¿qué tiene que, tiene que tener actualizada la BTB y por qué es importante? Eh,
6: ¿Qué tiene que tener actualizada? ¿En qué sentido? ¿Tiene que estar actualizada la BTB, O sea, ¿tiene que tener la última? Tiene que estar al día el BTB justamente por el tema del, del seguro. En caso de siniestro o en caso que la, la pida algún, algún agente de tránsito, ya sea en ciudad o en, o en ruta, tiene que estar al, al día, sí.
2: Ok. Sí, sí. Eh, Actualmente, ¿cuál es el costo de una, de una
6: verificación y cómo varía según el automóvil? Según él, se divide la, la tarif el tarifario. Se divide en hay pocos descuentos. Eh, se, la tarifa base normal es 6.400 para cualquier vehículo particular. Después, tenés eh, lo que son vehículos pesados de más de 2.500 kilos, van con una tarifa que es casi del doble, deben ser 11.000 pesos más o menos. Claro. Eh, hablamos de camiones, hablamos de motorhomes pesados también. Uh -huh. eh, y después, lo que es el transporte público. Ellos tienen una periodicidad eh, menor, a un año, ellos vienen cada seis meses pero pagan la mitad de la tarifa por un convenio que tiene BTV con el municipio. Eh, así que sí, básicamente son esas las tarifas, después hay un descuento especial cuando son socio acá BTV vigente. Ahí hay un descuentito especial del 20%. Ok, eh, bueno la última pregunta
2: que es una que siempre me hice yo, ¿sirve el BTV Argentina en otros países?
6: Una vez que uno cumple, el tema es así, eh, el tema es que el, el vehículo donde radica, donde esté radicado el vehículo, eh, la ley que, que, que lo ampara, la ley que, 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 que trabaja sobre, sobre esa radicación es la que aplica, o sea que una vez que uno cumple la, la reglamentación que tiene para la, por ejemplo para la provincia de Buenos Aires, ya estaría en condiciones de, de poder circular en cualquier parte del país o afuera también. Okay. Puede haber alguna, alguna alguna solicitud especial, aparte, pero ya está, la parte técnica, la parte legal para circular ya la está cumpliendo. Claro, claro. Sí, sí, ya la estaría cumpliendo. Eh, eh, eh,
2: chi chicos, ¿tienen alguna pregunta?
0: No, yo no, la verdad, la verdad que es re interesante la entrevista. <coughs> Has preguntado de todo, venga. ¿eh? Mm, <risa> lo usamos un Estaba poco. preparado, lo no
2: es preparado. <risa> eh, bueno, ¿quién sabe?
0: Dale, cerramos con la entrevista, Diego. Muchas gracias por venir hasta acá. Gracias, bueno, a estar acá. Bueno,
6: ustedes. La gracias. verdad
0: que fue interesante y ya cerramos con el programa, chicos, ¿no? Sí sí. sí, sí, ya
2: nos vamos.
1: Llegamos al final de este programa. Primero te quiero agradecer a vos, Feli, por acompañarme todo este programa y todo el equipo. Y cerramos con la canción Berlín de María Becerra y Zion y Lennox.
3: tío, me ¿Dónde estás? Dime algo. Sigo buscando.
5: en www.colegicastola.edu.ar o descargar nuestra app en Play Store de Google. Y radio, radio en el colegio